0: Wortgewandt – sachlich-wahrheitsorientierter Austausch miteinander, Gott selbst und mit seinem Wort. Seid gesegnet und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zum Wortgewandt-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Bödecker und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich habe heute auch einen Gast dabei, das ist der Nils, aber er wird sich jetzt
1: auch noch mal ganz kurz vorstellen und sagen,
0: was er so macht.
1: Hallo zusammen, ich bin der Nils Stauthandel aus der Schweiz, man hört es vielleicht. Ähm, ja, ich wohne, ich wohne, im, oder aufgewachsen im Berner Oberland, in Thun, äh, bin 26 Jahre und arbeite zurzeit bei The Four und Reach Mallorca.
0: Cool, mega. Und darum soll es auch ein bisschen gehen in dieser Episode, um Reach Mallorca. Ähm, mhm. Ich habe bei der Strong-Konferenz in Heidelberg vor, boah, ich glaube, das ist jetzt schon sechs Monate her, oder? Mhm. Ähm, von euch so erfahren, ähm, Habt ihr davor, glaube ich, auch schon auf Social Media so ein bisschen von euch gehört und fand ich dann richtig cool, dass ich dich da kennenlernen konnte, aber euren Dienst auch nochmal so ein bisschen mehr mhm. und finde, das wird sich ja einfach super für eine Podcast-Episode eignen. Deswegen darum geht es heute so ein bisschen, Evangelisation und was passiert in Mallorca mhm. oder auf Mallorca. Ähm, ja, erzähl doch mal, was, was da passiert, wie es dazu gekommen ist und äh, was deine Rolle da auch vielleicht ist.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich habe, von, ich habe gehört, dass es so wilde Leute gibt, die am Ballermann von Jesus erzählen, die dort Beachgottesdienste machen und die dort erleben, wie sich Menschen für Jesus entscheiden. In, in, diesem, in dieser Umgebung. Ich habe äh, genau viele Erzeugnisse und äh, viele wilde Geschichten gehört, was, was dort passiert und wollte es mit eigenen Augen sehen. Deshalb habe ich mich äh, ein bisschen informiert und äh, habe dann auch herausgefunden, dass äh, eine, eine Schule geplant ist, weil, sie, äh, weil es dort am Ballermann, äh, hat sie immer so Outreaches gegeben im Sommer, zwei Wochen. Und dann äh, wollten sie nicht nur zwei Wochen dort bleiben, sondern äh, den ganzen Sommer und deshalb eine Schule gründen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich... Äh, obwohl ich noch nie auf der Insel war, äh, genau, Teil teilwerten möchte von diesem Leitungsteam. Und genau, ich habe irgendwie, ich habe die, die Karte von Europa im Gebet angesehen und habe mir, wie äh, gesagt, hey Jesus, wenn du im Moment in Mallorca wirklich was am Bewegen bist, dann möchte ich Teil davon sein. Okay, Hammer, krass. Und wann war das ungefähr? Das war letzten Sommer, letzten Sommer, ja, Sommer 22.
0: Okay, ja. und dann bist du... Im Sommer da das erste Mal mit nach Malle gegangen ja. und nicht um zu saufen oder sowas, sondern um Gott zu verkünden. Um zu taufen, ja. Ja, ja das ist <lacht> genau. ja auch die ähm, Headline, glaube ich, die in der Bildzeitung ja, stand. Ja, die Headline euch.
1: der Bildzeitung war, Malleluja, taufen <lacht> statt saufen, genau. Okay, mega. War yes. das einer
0: der größten Outreaches von euch da oder warum ja, ist das so der, in die Ja,
1: der, der war, der, also seit zehn Jahren gibt es dort Outreaches und äh, der war jetzt diesen Sommer der größte mit über... 52 Leuten, die, die kamen mhm. aus verschiedenen Ländern, hauptsächlich von Deutschland und der Schweiz, aber auch von Amerika und von anderen osteuropäischen Ländern. Und dann haben wir zusammen einfach zwei Wochen lang Outreaches gehabt. Und äh, ja, Menschen die beste Botschaft der ja. Welt verkündet dort an der, an der Promenade. Mhm. Krass.
0: Und wie ist das dann? Geht ihr dann in, in Paaren raus oder alleine oder... Ganze Gruppen oder Gott, also wie, wie, wie ist es
1: organisiert? Ja, also jetzt gerade, also beim, bei, bei diesem Outreach, dort haben wir, haben wir vor dem Megapark, vor dem größten Bierlokal mhm. ähm, am Ballermann, äh, können wir einen Peach-Gottesdienst äh, einen machen mit, äh, mit einem äh, Lobpreisteil, mit einem Input, mit einem kurzen Theater mit einem Aufruf zum Kreuz. Krass. Und äh, ja, ähm, dann, dann gibt, es, halt, gibt es wie die Möglichkeit, Menschen einzuladen, kommt zum Beachgottesdienst, der startet um 9 Uhr und um 11 Uhr am Abend. Und dann äh, kommen die Leute und, und sehen, äh, was, was machen all die Menschen da in diesen we weißen T-Shirts? Wer sind diese komischen Christen? Hat, <lacht> hat es da was? Und dann äh, ja sehen sie es mal an und werten, berührt durch die Gegenwart Gottes. Wow. Genau. Das Ganze wird auch äh, sehr fest auch getragen durchs Gebet. Also diesen Sommer hatten wir äh, and anderthalb Tausend Leute, die für uns gebetet haben während dieser Zeit für Fürbitte waren und äh, das haben wir echt gemerkt. Also okay. wir haben sehr viele sehr viele Menschen gesehen, die wirklich berührt waren. Menschen, die sich also sagen, haben, ich will diesen Nies Nachfolgen, haben sich taufen lassen. Habt ihr haben die dann direkt da getauft? Ja, genau, haben wir dort getauft. Genau, irgendwie. Diesen Sommer waren es etwa 20 Leute oder so. Okay. genau Und äh, ja, haben einfach äh, erlebt, was es heißt, wenn sie nach Liebe und nach Anerkennung und nach Freiheit auf der Suche sind nach, mhm. und wirklich diesen Durst hatten, dass sie dann nicht im Megapark, in diesem Tempel ähm, gestillt bekamen, sondern... Dort, wo, wo sie Jesus begegnen. Ja, ja. ja ich glaube ganz oft, wenn Menschen
0: so nach Malle gehen oder auch wo immer auch hin, einfach um zu feiern, um sich zu betrinken mhm. oder so, dann sind sie auf der Suche nach irgendwas. Dann, dann haben sie so eine Sehnsucht und versuchen das, sei es mit Alkohol, Party, Drogen, Sex oder was auch immer, mhm. versuchen das damit zu füllen, aber da haben sie dann was gefunden, was wirklich diese Sehnsucht stillt und füllt. Mhm. Also das ist echt Hammer, dass sie das da so macht. Und du hast gerade schon gesagt, um 9 und um 11 Uhr, also zwei Gottesdienste habt ihr dann. Ja, genau, am um Abend, ja. Und ähm, das ist ja Hochbetriebzeit, oder für auch für, für, für Saufender. Ja. Ähm, ach,
1: kommen da dann manchmal Störer auch oder so? Oder wie geht ihr damit um? Ja, also das. Haben wir sicher aus Erfahrung ein bisschen gelernt, dass man, man muss äh, irgendein, äh, einen Wächter haben für den Generator zum Beispiel. Einmal gab es so also gab es einen Zwischenfall, da hat irgendeiner den Stecker gezogen und dann hatten wir keinen Strom mehr. Dann war nicht Musik, alles, alles, ja, alles weg, genau. Oh, Aber äh, ja. <lacht> äh, deshalb hat es also auch immer zwei die den Generator bewachen. Aber auch dort äh, entstehen gute Gespräche. Ähm, und sonst hat es sehr wenige Zwischenfälle, würde ich sagen. ja also ist die, gut. Genau, es ist gut. Wir haben eine Lizenz, also die Polizei kommt auch immer und schaut, dass, äh, dass da nicht irgendjemand was aufstellt, weil, weil es, es gibt niemand anderen, der, der das darf oder so. Mhm. Auf dem Beach so eine öffentliche Veranstaltung. Also wir haben ähm, die Bewilligung und die Leute sind, äh, sind sich ein bisschen gewohnt, dass es verrückt zu und her geht an diesem Ballermann. Also da laufen, also gibt es alle möglichen Menschen und sagen, da ist eigentlich alles toll. Wie soll ich sagen? Ein bisschen alles hat seinen Platz und deshalb können auch wir können dort, können dort Beachgods dinge machen, machen. Aber sie sagen uns, wir seien verrückt. Die, die Polizei <lacht> ja. jetzt? Nein, schon, nein oder? oder auch die Leute, okay. die dort sind, sagen, wir, wir sind verrückt. Aber eigentlich. Es ist, ja, also uns ist der für klar, Jesus. Verrückt für Jesus, ja. Das darf, das darf ein bisschen verrückt sein. Ja, ja. Mhm. ja
0: denke ich auch. Also das hört sich Hammer an. Ja. Also ich war selber noch nie bei einem, aber mhm. ich würde auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt gerade schon so ein bisschen drüber geredet haben. Also du hast ja gesagt, du hast dir diese Karte angeschaut im Gebet mal und dann bist mhm. du halt eben auch auf Mallorca gekommen. Hast, mhm. hast du gesehen, ja, da möchte ich hin, da möchte ich mitmachen. Mhm. Ähm, wie sind vor zehn Jahren die, die das gestartet haben, auf Mallorca gekommen. weißt du das? Oder?
1: Ja, also sie haben, sie haben dort begonnen, ganz einfach mit zehn Leuten einen Gebetsspaziergang am, am Strand und haben gesagt, Jesus, was, was möchtest du hier tun? Mhm. Ähm, hier hat es viele Menschen, die auf der Suche sind. Und aus diesem, aus diesem Gebetsspaziergang haben sich dann drei drei Ehepaare von drei verschiedenen Organisationen zusammengetan und gesagt, hey wir wollen gemeinsam äh, äh, Mallorca erreichen, deshalb auch Reach Mallorca yeah. und äh, speziell die Partyzonen. Und das, 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 das Coole ist, dass dort im, im spanischen Raum äh, so viele Deutsche sind. also man kann, man kann die eigenen Landsleute in den Ferien erreichen, ja. dort, wo sie Zeit haben, dort, wo <lacht> sie äh, äh, gut, ge gut gelaunt sind. Und das ist so, wenn, 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 wenn man dort am, am Strand ist und das am Abend die Sonne untergeht, ein Flugzeug in den Himmel steigt, dann, dann sind auch, wie soll ich sagen, auch ein bisschen die, die Fragen da. Hey, für was lebe ich? Mhm. Und wenn man sie dort erreichen kann und dann wieder zu Hause in Deutschland vernetzen kann, mit Menschen, die auch Jesus lieben, dann ist es wie eine, eine geniale Möglichkeit, ja. genau.
0: Ja, das stimmt, das ist echt voll die Möglichkeit, im Urlaub mhm. die Menschen zu erreichen, die ja sonst, wenn man sie auf der Straße in Deutschland ansprechen würde oder daheim irgendwo, würden sie sagen, ey, ich muss weiter, ich habe Arbeit oder mhm. ich denke gerade nicht mal an so Sachen. Und wie du gerade gesagt hast, am Strand oder so, wenn man gerade keine Sorgen oder so hat, ja. denkt man vielleicht besonders an so Fragen. Ja. Da bietet sich das schon an. Ja. ja. Und ähm, ihr habt dann auch so eine Art von Schule da jetzt, die ihr aufgebaut habt. Ne? Also das ist ja Reach Mallorca School. Mhm. Ähm, würdest du das als Bibelschule oder Evangelisationsschule bezeichnen?
1: Ja, also es ist eine, eine Jüngerschaft, missionsschule Bibelschule. Das heißt, wir, also wir haben... Äh, wir haben gesagt, die zwei Wochen Outreach sind super, aber es wird ja den ganzen Sommer darüber gefeiert. Also, wir wollen etwas Langfristiges aufbauen und wir wollen ähm, dort Menschen äh, äh, trainieren in Jüngerschaft, in mhm. Zuerst äh, haben wir so eine Lehrphase, die zweieinhalb Monate geht, wo, wo jede Woche ein anderer ein anderes Thema kommt, ein anderer Gastsprecher von Europa, der, der sein, äh, sein Herz teilt über Evangelisation, über die Bibel, über den Heiligen Geist, über Mission Und dann in einem zweiten Teil, wo wir ähm, wirklich unser ganzer ähm, Zeitplan, Wochenplan ausrichten, damit wir Menschen äh, auf Mallorca mit der besten Botschaft erreichen können. ja
0: Cool. Also es sind insgesamt fünf Monate. Ja, ja. genau. Okay. Und kannst du schon irgendwie wissen, wie das sich in der Zukunft entwickeln wird? Weil du hast ja gesagt, es geht so ein bisschen in Richtung Vollzeit auch, also halt im Sinne von, es soll wirklich was Permanentes sein, was da aufgebaut wird. Kannst du dazu irgendwas schon sagen?
1: Mhm. Ja, also wir, wir träumen davon, dass, äh, dass Mallorca wirklich äh, zur Insel wird, die bekannt wird, nicht zum Saufen, mhm. sondern wirklich die Insel wird, die bekannt wird, um, um, eine, um eine Gottesbegegnung zu haben. Mhm. Und das, äh, das, das ist äh, einerseits durch, durch die lokale Kirche, die wir unterstützen möchten mit Evangelisation, aber auch durch, dadurch, dass wir ähm, jetzt, also haben wir in unserem Herzen zwei Schulen, Schulen anzubieten, eine, die im Herbst startet und eine im Frühling, ähm, genau, das ist, sind wir gerade im Herzen am Bewegen, ist das der Zeitpunkt, ähm, mhm. genau, sind da Türen offen und, äh, um, und dann haben, haben, sind wir im Kontakt und inspirieren andere Menschen, die sagen, hey, ja, ich will dort auch ein Ministry starten. Mhm. Also wir, wir feiern, wenn Leute sagen, hey, lass uns ein Jetski-Ministry starten und dann <lacht> die Touristen, äh, wie soll ich sagen, erreichen mit der, mit der besten Botschaften über Jetskis oder lass uns ein Gebetshaus starten oder mhm. lass uns ein Café starten an der Promenade, wo man dann durch den Tag, durch einfach hingehen kann und um, um Jüngerschaft zu leben, also das, äh, das ist voll unser Herz. Und eine, eine, es fehlt, es hat noch gefehlt, so eine Jüngerschaftsbibelschule auf Mallorca. Ja. Und jetzt sind wir ja, wir haben wir gesagt, jetzt lassen uns diesen Glaubensschritt wagen. Und tatsächlich, ähm, genau, können wir bereits darauf zurückblicken, was Gott getan hat Toll. in diesem letzten halben Jahr.
0: Mega, und ihr seid dann wahrscheinlich die erste Schule, die das da irgendwie so. Macht, oder? Also ihr habt jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass andere da aktiv evangelisieren oder irgendwie was ähnliches, oder?
1: Ja, ja, also für, es, gibt, es gibt sicher auch andere, wie soll ich sagen, die, die das Herz haben zum Rausgehen. Ja, Aber jetzt gerade für die spanische Kirche ist es natürlich schwierig, die ganzen internationalen Touristen mhm. zu erreichen. Es hat etwa ja, fast 15 Millionen Touristen pro Jahr wow. und dann und die, die meisten sprechen nicht Spanisch, sondern mhm. viele aus Deutschland, viele aus, äh, aus Englischsprachigem Raum und deshalb sind es, ja, ist es auch ein bisschen unsere Aufgabe, sie mit, äh, äh, wie soll ich sagen, zu erreichen, ja. weil gerade am, am Ballermann, wenn nicht wir gehen und, und die Botschaft bringen, dann gehen andere und dann sind andere am missionieren, mhm. die dann einfach die wie soll ich sagen, die nicht eine gute Botschaft bringen, genau. Mhm. Und die dann nur, ja, Frauen abschleppen gehen und, und was auch immer. Und das ist wirklich ein, ein Problem. Ja. Und da, da, da müssen wir reinstehen. Wenn nicht wir reinstehen, stehen andere rein. Ja. Stimme ich dir voll zu, ja. Mhm. ja also finde ich Hammer, dass
0: ihr das so macht. Und du hast ja gerade schon gesagt, es kommen Leute aus Deutschland, aus England, wahrscheinlich auch noch aus ganz vielen anderen Ländern. Mhm. Ähm, macht ihr das dann alles auf Englisch oder auf Deutsch oder habt ihr einen
1: Übersetzer da? Mhm. Also also wir sehen, unsere, unsere Schule ist äh, Deutsch-Englisch, mhm. äh, weil wir, äh, wir haben viele deutsche Studenten, aber auch englischsprachige, internationale. Cool. Von Norwegen oder von, von Finnland ist eine Leiterin. Und deshalb gibt es äh, diese Mischung zwischen Deutsch-Englisch, mhm. aber wir haben auch äh, lokale mhm. Freunde, ähm, die Spanisch sprechen. Und braucht weshalb, man wahrscheinlich ja, ja, braucht man auch. Also das, das Internationale ist gegeben und ähm, ja, danke, Babi, äh, danke Babylon oder einfach, dass es da die Sprachenverwirrung ist. schon manchmal ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, dass, dass die Hauptsprache ist, ist sicher Englisch und Deutsch, die wir, genau, die wir leben. Mhm. Und auch, äh, ja, äh, unseren Studenten geben wir auch manchmal auch Spanischunterricht, ein bisschen die Basics, <lacht> dass sie gerade noch einen Kaffee bestellen können, aber sonst, äh, genau. Sind ja. es die Sprachen. Sprichst du dann auch Spanisch? Ja, also ich bin, ich bin am Lernen, ich, mhm. ich komme zurecht, aber es ist nicht meine, meine Muttersprache. Mhm. Mhm. Ja, klar. Ähm, okay.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen mal persönlich an dich nochmal rangehen, was würdest du sagen, ist das krasseste Erlebnis, was du da mal erlebt hast? Einfach, sei es jetzt während einer Bibelschule oder während einem Evangelisationstrip oder auch während so einem Gottesdienst. Mhm. Gibt wahrscheinlich viele Geschichten?
1: Ja, äh, es viele Geschichten, ja. Also, eines, wie soll ich sagen, das meine, mein Herz ein bisschen bewegt hat, war ähm, eine Situation, wo ich wirklich ähm, das Herz vom Vater im Himmel gespürt habe für diese Zerbrochenheit, wo ich wirklich geweint habe über, über einen jungen Mann, der ich getroffen habe an der Playa, der, der nichts wollte äh, von Jesus. Und dann habe ich ihm einfach gesagt: Hey, ähm, also, da gibt es wirklich einen Vater im Himmel, der. der der sehnt sich nach deinem Herzen und dann hat er aufgetan und ich, er wollte mich nicht mehr loslassen. Ich hatte ihn in den Armen und dann habe ich wie gemerkt: Scheibe, es ist nicht der einzige, da gibt es noch so viele, yeah. die wirklich ein, ein Schrein haben. Eine, ein Schrein haben und die äußerlich vielleicht hart sind und cool aussehen, aber äh, wirklich eine Liebe vom Vater ähm, brauchen. Genau. Und ein anderes tolles Erlebnis war mal, als ich einen gesehen habe, der dort oder, der, äh, eine, eine Cola hatte und nicht ein Bier. Und da habe ich gesagt, hey, warum hast du eine Cola und nicht ein Bier? <lacht> und das war wieder Auslöser für ein tolles Gespräch, wo er gesagt hat, hey, er hat heute Geburtstag und seine Freunde sind nicht da und oh. äh, er ist, äh, ja, auf der Suche und er, er, möchte, er möchte diesen Jesus kennenlernen. Ja. Der, Genau, ich konnte ihn eine gewisse Zeit lang begleiten und ihm und ihm wirklich sagen, hey du, Gott sieht dich, er kennt dich und äh, genau er möchte, er möchte wirklich dein Herz. Ja,
0: ja es ist so eine wertvolle Botschaft. Und mhm. also, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn wir das nicht machen, dann gibt es andere Botschaften leider, die dann nicht so gut sind, mhm. ähm, die da gepredigt werden. Also es ist echt wichtig, dass es
1: ja, einfach so getan wird und gemacht wird. Mhm. Ja. ja. Oder ein anderes Kurs cool, dort hat immer so Leute, die einen einladen in die Clubs und äh, die sagen, hey komm, es gibt zwei Gratis-Drinks. Ah, die stehen dann immer so ja, davor genau, und ja. locken dich quasi die locken. rein. Und dort, ähm, die, die sind fix, also die lernt man kennen über den Sommer. Und dann ist es so am Anfang, ähm, lachen sie ein bisschen, hey, was wollen da die Christen? Und dann haben wir wirklich erlebt, wie sich das gewendet hat, wie sie dann plötzlich gesagt haben, bevor ihr in den Club kommt zu den anderen Leuten, geht noch zu den Leuten da drüben, die beten für euch und mhm. dann kommt in den Club oder haben sich dann selber äh, ja, entschieden für Jesus, haben gesagt, hey seit ich euch treffe, schlafe ich nicht jede Woche mit Frauen. Seit ich euch treffe, habe ich wieder Hoffnung. Mhm. Ich möchte mich, wie soll ich sagen, taufen lassen. Ich möchte mich, äh, ja, wirklich mein, mein Leben verändern. Ich hatte gedacht, ich hatte alles, aber <lacht> ich hatte eigentlich nichts. Und das, mhm. das ist wirklich... Das ist, das ist eine, eine, eine Verwandlung, die wir nicht bewirken können. Aber durch unser Dasein und, und dort mit den Leuten Zeit zu verbringen, in diesen Nachtstunden, hat es wirklich, äh, ja, trennt sich Leben. Mhm. Ja, voll krass. Und
0: ähm, kommen da dann Leute auch, die ihr so halt ansprecht und wo sich das Leben dann wirklich verändert, kommen die dann zu euch fest, auch zu der, zur Schule manchmal oder zu euch im Dienst? Oder gehen die dann ihre eigenen Wege wieder? Also Wie wisst ihr, wie sich das bei Ihnen dann entwickelt,
1: ob das Frucht trägt? Na, mhm. ja, gute Frage. Also es gibt, wir, wir haben tatsächlich erlebt, wie Menschen in einem Jahr uns gesehen haben oder mit uns in Kontakt waren und am nächsten Jahr bei uns im Outreach teil waren. Cool. Ähm, oder wie, wie Menschen, die wir dort getroffen haben, uns zwei, drei Monate später angerufen haben und gesagt haben, ich habe gerade meine Freundin verloren, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens, ich wusste nicht, wen anrufen, deshalb haben sie jetzt mhm. uns angerufen, weil sie noch unsere Nummer hatten. Yeah. Ähm, und das war, das, das bewegt einem genau, mhm. aber es ist nicht so, dass, dass alle Kontakte, die wir dort haben, ähm, wie soll ich sagen, mit uns im Kontakt bleiben. Wir, haben, wir sind gut organisiert und vernetzt, dass wir eine Gruppe haben, also eine App, wo wir sagen können, wer wohnt in der Region Stuttgart oder Karlsruhe oder so mhm. und wer könnte mit dieser Person die nächsten Schritte, die nächsten Glaubensschritte tun und dann können wir uns, äh, ja, haben wir eine gut, können, sind wir gut vernetzt, dass nicht alles dem Zufall überlassen wird. Ja. Okay, es ist
0: mega heftig, es ist bestimmt auch intensiv, so ein Netzwerk aufzubauen, dass ihr den Leuten sagt, hey, wenn du zurück nach Deutschland gehst, kannst du dieser Person schreiben oder dich da melden. Mhm. Ähm, aber auch mega wertvoll, wenn man das hat. Also Weil was ihr macht, ist halt nur ein Schritt. Also es ist ein mega wichtiger Schritt. Aber um das eben zu bewässern, wie es also um die Metapher aus der Bibel ja zu nehmen, brauchen wir uns alle einfach. Und mhm. wir, wir müssen da wirklich zusammen an einem Strang ziehen. Mhm. Ja. Mhm. Und in dem Sinne auch, es gibt manchmal Leute, die mich auch anschreiben, die fragen, hey, wie kann ich Menschen von Jesus erzählen? Wie kann ich evangelisieren? In, also, wie, wie mache ich das? Die haben so diesen Wunsch schon im Herzen, aber wissen nicht wirklich, wie sie da rangehen. Und wenn, wenn ich dich jetzt frage, hast du da irgendwelche Tipps, die du jemandem auf den Weg geben würdest? Wie gehst du daran?
1: Mhm. Also, äh, es gibt tausend verschiedene sag ich sagen, Möglichkeiten, wie man das Evangelium teilen kann. Mhm. Es gibt, äh, also, ich habe selber immer so, trage so ein Armband davor wo, wo die, 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 äh, das, das Evangelium in vier einfache Punkte zusammen, äh, zusammenbringt, was sagt, sagt: Hey Gott, Gott liebt dich über mhm. alles. Er hat dich, er hat dich wunderbar geschaffen und, und möchte, möchte wirklich mit, mit dir zusammen sein. Aber ähm, wir sind, wir spüren das irgendwie nicht immer jeden Tag. Wir sind, ja. wir leben, wir leben getrennt. Wir hören irgendwie seine Stimme manchmal nicht und, und, und fragen uns, wo ist dieser Gott, wo bist du? Mhm. Und diese, 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 diese dieser äh, Zustand denn denn der ist einfach der, der hat der, der hat Jesus bewegt dass er gesagt hat gut ich, ich, sie können nicht auf mich zukommen ich gehe auf sie zu und Jesus hat diesen Schritt getan und er ist gekommen auf die Welt und ist am Kreuz beim dritten Punkt ist am Kreuz gestorben mhm. und hat die Verbindung wieder zu uns möglich gemacht er hat gezeigt hey ich, ich, ich werde ich werde selbst äh, das, was, was ihr seid und, und überwinde den Tod, damit ihr wieder äh, ja, mit mir leben könnt. Und jetzt die, die Frage, die daraus entsteht, die uns allen gestellt wird, ist, hä, wollen wir, was, was macht das mit uns? Wollen wir dem Jesus nachfolgen? Wollen wir ihn ja. besser kennenlernen? Und das ist ein äh, genau das ist der, der vierte Punkt, das Fragezeichen. Ja. Und wir, äh, ich, wir haben das, wie soll ich sagen, schon seit, seit vielen Jahren, wo wir das so, wie soll ich sagen, so erzählen und das äh, ist äh, kurz zusammengefasst, was, was Jesus für uns getan hat. Ja, ja. ja.
0: Es, ist, äh, es ist so eine heftige Botschaft. Mhm. Also du hast gerade gesagt, es ist kurz zusammengefasst. Ähm, oft, wenn ich das Menschen so zusammenfasse, sei es jetzt auf Social Media oder auch persönlich, kommen noch so viele andere Fragen. Und ähm, da habe ich letztens auch nochmal ein Video angesehen, wo ein Mensch gesagt hat, er hatte auch diese Fragen dann direkt. Aber er hat dann einfach mal gebetet, hat einfach nur zu Jesus gebetet, hat gesagt, Jesus, ich habe so viele Fragen. Ich möchte zu dir kommen, aber ich habe die Fragen. Und ich habe das Gefühl, die Fragen hindern mich. Mhm. Und Jesus hat dann zu ihm gesagt, leg die Fragen erstmal ab. Komm einfach erstmal zu mir. Um die Fragen kümmern wir uns später. Mhm. Und ich finde, das ist deswegen eben auch so wertvoll, dass wir wissen, wie wir diese Botschaft kurz zusammenfassen, aber trotzdem eben mächtig rüberbringen, dass, dass Menschen eben davon berührt werden. Ähm, aber leider werden nicht immer alle Menschen davon berührt. Und das hast du wahrscheinlich auch schon so erlebt in mhm. deinem Dienst. Mhm. Wie gehst du dann damit um, wenn Menschen eben zu der Frage, zum vierten Punkt sagen, das ist nichts für mich oder geh mir aus der Sonne, was auch immer?
1: Mhm. Ja, also es ist, äh, und es ist nicht meine Aufgabe, das, äh, oder es ist nicht ich werde nicht abgelehnt, wenn sie das, wie soll ich sagen, sagen, hey, das, das möchte ich nicht. Mhm. Oder ich habe, ähm, ich habe schon, schon oft erlebt, wie, wie Menschen, ja, durch, äh, wie soll ich sagen, die, die, die Fragen mit einem Nein, wie soll ich sagen, gesagt haben, mit dem will ich nichts zu tun haben und das, das, das schmerzt mich. Und gleichzeitig weiß ich, hey, ähm, dieser Jesus, der geht diesen Menschen trotzdem nach und sie haben äh, genau, vielleicht sagen sie zehnmal nein und dann äh, entscheiden sie sich für dein für Leben mit Jesus, das ist um, umso schöner, ich, ich weiß, mein Auftrag ist es, äh, ist es immer, äh, immer zu sagen immer die, die Einladung oder die Möglichkeit zu geben, sich für dein Leben mit Jesus, zu, zu, für ein Le Leben mit Jesus zu entscheiden und das hat der äh, ähm, der, 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 der größere Teil, der macht dann Jesus in den Herzen. Er überführt mhm. dann ähm, in die Herzen, dass sie, dass sie Gott erleben und ihn verstehen. Ich möchte ja nicht jemanden überzeugen für ein, keine, für ein gutes Produkt oder so, die, die sie dann überzeugt sind, sondern sie sollen wirklich ja. aus dieser Begegnung mit diesem Gott also sich für ein Leben entscheiden und das ist äh, genau was, das, was dann der Heilige Geist macht. Ja, ja
0: voll. Ja, du hast recht, es ist unsere Aufgabe, ihn zu erzählen, Aha. aber überzeugen oder so, das ist, das ist eine weltliche Sache, aber der Glauben ist halt eben übernatürlich. Mhm. Und ähm, da können wir unsere Hand mit so ein bisschen reinstecken, aber wir können da ja jetzt nicht irgendwie einen Schalter umlegen oder sowas. Ja,
1: und das erleben wir auch, dass es, dass es heißt, wenn jemand Nein sagt, sage ich, gut, was würdest du brauchen, damit du an Gott glauben würdest? Mhm. Und dann sage ich, hey, wir können beten. Und dann wird auch erlebt, wie Menschen geheilt werden auf der Stelle, Okay. Und dann plötzlich ja, aufgetan haben und, 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 und Tränen in den Augen oder berührt waren und ja. gesagt haben, okay, da ist wirklich was dran, erzähl mir mehr. Hast du da eine krasse Heilungsgeschichte jetzt spontan auf Lager? Ja, also wieder eine, eine Geschichte war, als, als wir unsere Studenten, hatten so eine, einen Reflektiertag, wo, es, wo wir hatten, ihnen den Auftrag gegeben betet einfach und, und sind nacht über diese Woche. Mhm. Aber äh, sie hatten dann trotzdem eine Begegnung mit einem, mit einem Ehepaar, wo sie, äh, wo sie getroffen haben, wo, wo die, äh, die Frau ihren Arm nicht gut bewegen konnte, konnte sich ihre ha Haare nicht selber machen. Oh. Und dann äh, haben sie auch von ihr erzählt und gesagt, hey, wir können auch für deinen Arm beten, der so ein bisschen gelähmt ist. Und äh, Sie haben dann gebetet, es war, war nichts, nichts passiert. Okay. sind ging dann weiter und dann kam ein paar Minuten später der, der Mann von, von, von dieser Frau. Ähm, so ein großer, muskulöser Deutscher äh, mit, äh, kam mit Tränen in den Augen und hat gesagt: Hey, meine Frau kann zum ersten Mal seit Jahren wieder selber ihre Haare machen. Krass. Seit wir vorgebeten haben, das Gebet hat gewirkt, ein Wunder ist geschehen. Was habt ihr gemacht und wer ist dieser Jesus? Ja. Und das, äh, das hat wirklich da haben, hat sich gewendet, haben, haben sie gesagt, sie sind nicht interessiert und dann ja. haben, haben sie Wunder erlebt, haben sie Gott erlebt, erfahren. Und dann haben sie, haben sie ihr Herz geöffnet.
0: Und das ist einfach passiert an einem Tag, wo ihr euren Schülern quasi gesagt habt: heute erstmal Piano, sind mhm. nach über die Woche. Und Gott hatte einfach den Plan zu wirken. Ja. Das ist mega. Krass. Du hast gerade auch schon Gebet erwähnt. Und am Anfang hast du auch nochmal gesagt: ihr habt gefühlt, dass ihr die ganze Zeit auch im Gebet unterstützt werdet. Ähm, welche Rolle trägt das Gebet für euch? Mhm. Welche Bedeutung hat es?
1: Also, Gebet ist unsere Gebet verstehe ich wirklich, auch die, die Beziehung mhm. mit diesem Gott, die Beziehung mit Jesus, mhm. mit ihm in Kontakt zu sein. Und ich möchte alles, was wir tun, aus diesem Gebet machen, dass wir ähm, alles, was wir, ähm, äh, was, wir, ähm, was wir den Vater tun sehen, möchten auch wir tun und, und aus dieser Beziehung heraus. Und das Gebet ist wie der Start äh, und, und auch das Ende. Am Ende. Also ich, mache, ich möchte meinen, meinen, meinen Dienst kann ich ja nicht äh, selber verrichten, ich kann einfach äh, durchs Gebet hindurch werde ich äh, immer wieder inspiriert getragen und gestärkt und habe auch ja diesen Glauben, ja, mhm. den mir Gott im Gebet gibt, ja. Okay. Mega. Und
0: hast du gerade irgendwas oder hat Reach Mallorca gerade irgendwas, wo ihr sagen würdet, da braucht ihr jetzt gerade Gebet für? Mhm.
1: Also immer wieder es hat also wirklich so, dass es die die Ernte auf Mallorca, äh, die ist wirklich reif, das kann man sagen. <lacht> da bin ich an vielen Abenden, wo ich, wo ich sage, hey, ich, ich, es hätte noch so viele Menschen, die offen sind, aber ich, ich, kann, ich kann nicht alle alleine, wie soll ich sagen, bejüngen oder von mhm. Jesus erzählen. Wir brauchen Menschen, die sagen, hey, ich, ich lasse mich ein, ich gehe für einen Sommer nach Mallorca, ich unterstütze, ich werde Teil mhm. von dem, was Gott auf dieser Insel tut. Genau. Und wir brauchen auch wie immer wieder ähm, auch, wie soll ich sagen, wir haben ein, 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 ein Zentrum, wo wir uns unsere, unsere Schule durchführen, ja. dass wir gerade am, im, im Bereich im, im Kau, am Kaufen sind und dort brauchen wir Unterstützung, äh, dass, es, dass die Folgejahren die die, die wirklich die Schulkosten niedrig gehalten werden können, dass wir dort eine, eine Base haben, die ja. Die, ja, die, junge, die junge Missionare ausbildet. Ähm, das sind so die zwei größten Gebetsanliegen, die ich habe. Okay, also dass die richtigen Leute kommen mhm. und
0: dass einfach alles getragen wird vom Gebet ja. und ähm, ja eine, eine Möglichkeit eben für diese Base einfach, dass ja. sie gesichert ist, finanziell und auch räumlich einfach, dass es da ist.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay. Wie viele kommen einfach? Eigentlich sonst so zu euch pro, also ich wollte jetzt gerade pro Jahr sagen, aber es ist ja noch kein Jahr, pro fünf Monate.
1: Ja, also wir haben Platz für 20 Studenten. 20 Stück? Ja, genau. Okay, kann, kann kommen, ja War das schon mal komplett ausgeschöpft? Nein, weil, weil jetzt hatten wir im ersten Jahr, also hatten wir elf. Okay ich denke das war, war sehr gnädig dass wir nicht also war genau richtig ja, dass mhm. äh, wir hatten weil es, das Pionierjahr alles war neu und elf ja. Studenten war schon, schon eine gute gute Challenge aber jetzt nächstes Jahr sind wir also wir sind schon fast ich denke es kommt sicher mehr genau und wir haben auch wir brauchen mehr Platz mhm. ähm, auch für, für ähm, genau für Gäste und, was, äh, und für für Speaker und Genau, alle Mitarbeiter, also es, es ist am Wachsen okay. und es wird, äh, genau, ich glaube für 20 dieses Jahr.
0: Okay, aber Platz, wenn sich mehr anmelden, mhm. dann Platz wird der sich irgendwie finden, der oder?
1: Platz wird sich finden, definitiv, okay. ja. Okay, krass. Also 20
0: Studenten mhm. und ähm, wie viele seid ihr im Team, also dann präsent vor Ort an Worshipleitern Lehrern? Mhm. Kannst du es so spontan sagen oder weißt du es jetzt gar nicht? Ja,
1: also wir, sind ein, 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 wir haben ein Kernteam von, von vier Leuten okay. und äh, dann viele Mitarbeiter, ja. genau. Okay, ja. also zu viert stemmt dir
0: quasi das Projekt. Ja,
1: genau, das ist die Schule, ja. Mhm. ist bestimmt auch anstrengend, oder? Ja, genau, es ist ein Vollzeit, ja. äh, vollzeitlicher Dienst, ja. Okay. Krass. Ja, aber wir haben sehr viele, wirklich, äh, ja, es sind über 50 Leute, die die wirklich dahinter stehen und die sich mhm. einbringen. Ja. Klar, ja. ja. also ich, Genau. Das ist ja bei vielen
0: Betrieben so. Manchmal sieht man Leute, die vorne ranstehen oder auch dahinter stehen, aber dann sind, sind noch keine Ahnung, wie viele Leute, die, mhm. sei es jetzt nur im Gebet dahinter stehen oder auch irgendeinen anderen Dienst machen, mhm. den man vielleicht jetzt nicht direkt so vorne dran ja. sieht. Krass. Und, ähm, Würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung für dich, nach Malle dann zu gehen, in der Hinsicht?
1: Ja, definitiv. Es hat, äh, es hat sich äh, ja sehr vieles, also meine Erwartungen wurden übertroffen, kann man wow. schon sagen. Es hatte viele, ich habe mein Glaube wurde noch nie so herausgefordert und gewachsen in dieser Zeit. Mein Charakter, meine, meine Sicht, wie, wer Gott ist und wie er wirkt. Mhm. Genau. Und ich habe immer noch, wie soll ich sagen, ja, mein, meine Vision und so ist sogar, würde ich sagen, noch gewachsen. Also ich glaube, das, was Gott auf Mallorca tut, ist genial. Das, das ist noch nicht ausgeschöpft. Ja. Aber es gibt noch so viele andere Party-Locations auf der Welt, die, die das noch nicht... Ähm, äh, haben, was yeah. so also ein Rich Mallorca Deshalb sind wir äh, genau brennt mein Herz auch, dass es andere Reach Cancun, Reach Phuket, Reach mhm. äh, Ayanapa gibt, äh, wo Menschen sagen, hey, ich möchte meine, meine eigenen Leute von meinem Land in einem anderen Land, in der Feriendestination erreichen, ja. weil das so eine gute Möglichkeit ist. Mhm, voll. Mhm.
0: Seid ihr da gerade schon dran,
1: jetzt äh, die anderen Reach wherever aufzubauen? Ja, genau. Das ist äh, das ist äh, in den Startlöchern. Ähm, ein erster Einsatz ist in Mexiko im März geplant. Okay. Wo wir mit einer kleinen Gruppe gehen, an ein, äh, also ein Spring Break äh, ähm, Event, wo die nice. Amerikaner sich richtig äh, volllaufen lassen. Ja, das die wird, fahren da ja immer hin und ja, äh, dann wird Party gemacht. Das, ne? ja, das wird wahrscheinlich noch mal eine, Stu eine Stufe mehr mhm. äh, oder extremer. Und dann haben wir äh, REACH äh, Lorette Mar äh, in Spanien, andere Location. Mhm. Und äh, das, das, was diesen Sommer entstanden ist, ist, dass Menschen, die gesagt haben, die am Outreach waren, bei uns in Mallorca haben gesagt, hey. Warum nicht auch bei mir zu Hause in meiner Stadt Aha. mit meinen Freunden an einem Freitag ein, einen Reach-Out zu machen? Ja. Und deshalb gibt es jetzt verschiedene Städte in Deutschland, in der Schweiz, wo sich Menschen treffen für äh, evangelistische Outreaches. Okay, Hammer. Kann
0: man sich da irgendwie ähm, vernetzen mit euch dann? oder? Mhm. Ja? Also einfach euch wahrscheinlich auf Instagram anschreiben oder sowas? Ja, genau. Ja. Okay, mhm. gut. Ja, ich denke, das ist auch wichtig für die Zuschauer zu wissen mhm. oder Zuhörer, je nachdem. Ähm, ja, und du hast jetzt gerade auch schon mit Vision einfach angesprochen. Ich denke, Vision ist auch immer ein guter Punkt, an dem man auch enden kann. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch die Podcast-Episode mhm. einfach mal ähm, zum Schluss führen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich würde noch gern für Reach Mallorca beten. Mhm. Ähm, einfach für die ganze Vision und so. Ja ja, und das machen wir einfach mal, ja. Sehr gut. Vater, ich danke dir für Nils, ich danke dir für das ganze Team hinter Reach Mallorca, auch von The Four. Ich danke dir so sehr, dass sie einfach, ja, die, diesen Drang im Herzen haben, von dir zu verkünden, in jedem Land, jeder Stadt und auch zu allen Nationen, sei es Deutsche, Englische, Franzosen, Spanier, whatever. Und ja, ich danke dir, dass du sie da auch mit deiner starken Hand begleitest, dein heiliger Geist immer dabei ist. Und ich bitte, dass du die richtigen Leute ihn an die Seite stellst und sie auch versorgst auf jede mögliche Art und Weise. Ja, und ich danke dir, dass so viele Menschen schon durch den Dienst von Reach Mallorca zu dir gefunden haben. Ja Und ich segne jetzt das ganze Team in Jesu Namen. Amen. Ja? Amen. Danke, dass du da warst. Und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ja. Yeah. Und ähm, wir sehen uns bestimmt mal wieder dann auch. Und äh, ja, für alle, die zuschauen oder zuhören, habt Reach Mallorca auf dem Herzen, im Sinn auch. Ähm, ihr habt noch Platz für das nächste Jahr wahrscheinlich, ja. oder? Mhm. Genau, also wenn ihr Evangelisation, Outreach ähm, und auch einfach, ja, Leben von Jüngerschaft auf dem Herzen habt, dann wisst ihr, wo ihr es finden könnt. Mhm. Und äh, ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja, danke. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Wortgewand-Podcast. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sei gesegnet.